0: Oi pessoal, aqui é o Arthur. Antes de começarmos esse episódio, eu gostaria de fazer um jabazinho do bem. Vocês que escutam podcasts independentes estão acostumados a ouvir os produtores fazerem pedidos para que vocês contribuam nas campanhas de apoiadores. Nós do Fora de Prumo não temos uma campanha desse tipo, mas nós resolvemos divulgar as campanhas do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, que ajudam em muito as famílias em situação de vulnerabilidade. Lá na descrição do episódio tem links para duas campanhas, uma que é permanente, como se fosse uma assinatura de apoio, e uma outra que é exclusiva para este final de ano. Dê uma olhadinha lá e se não for fazer falta para você, contribua, porque faz muita falta para essas famílias. E agora, o episódio.
1: O Complexo Constâncio Vaz Guimarães, que abriga em seus 95 mil metros quadrados, dois ginásios de esportes, o estádio de atletismo, o conjunto aquático e o Palácio do Judô, será concedido à iniciativa privada. O governo do Estado garante que nenhuma modalidade sairá prejudicada.
2: Nós finalizamos esse processo de convênio com outros municípios. Estamos com tratativas bem adiantadas com um dos municípios aqui da Grande São Paulo para que a gente implante o Centro de Excelência ali. Por enquanto,
1: não dá para saber como vai ser o projeto da empresa que vai ganhar essa licitação. Por exemplo, vocês vão querer é, derrubar o ginásio, reformar ou construir uma nova arena em outra área do complexo. Mas uma coisa é certa, o ginásio do Birapuera, da maneira que você conhece, não vai existir mais. Vão ficar só as lembranças. As
3: pessoas me descobriram para o basquetebol ali dentro. O campeonato
4: mundial que teve em 1983, foi ali que as pessoas descobriram quem
3: era a Hortense, quem era aquela jogadora da seleção brasileira.
5: Se o concessionário seguir o projeto do governador João Dória e construir um shopping, ele vai lucrar 490 milhões de reais só com o shopping. Pela concessão toda, o lucro pode chegar a 2 bilhões de reais no período de 35 anos.
3: Eu nunca fui no, no ginásio de Apuera, mas eu sei que uma boa parte das pessoas lembra de ir lá por conta de duas coisas. Uma é o Holiday on Ice, que até hoje tem, acho que agora chama Disney on mais, né? Um, um evento de patinação, que a criançada parece que gosta muito. E os eventos acho que da, do futsal e da Superliga de vôlei, né? Que são eventos, acho que até. Tem uma projeção até nacional, assim, né? E, a, e aconteceram lá no, no ginásio. Mas eu particularmente não tenho uma uma vivência íntima com um o lugar. Eu queria saber de vocês se vocês têm
5: essa experiência. Então, eu particularmente já fui em um ou outro evento nesse nesse complexo esportivo, mas sobretudo por conta de eu estar mais ou menos há 20 anos na prática do atletismo, envolvido no ambiente do atletismo, mesmo que amador, tenho como esse estádio, esse ginásio, né, principalmente a pista de atletismo como um como um coliseu, quase assim, sabe, como o principal palco do atletismo paulista que está nacional, é, de treino, de, de disputas, de competições, né. Eu já tive a oportunidade de, de competir nessa pista, quando eu, há muitos anos atrás, quando quando eu era federado, e ali, nessa, nessa pista de atletismo, a gente viu muitos atletas, assim, emergirem, nascerem, se despontarem. Então, é, do ponto de vista do atletismo, assim, da comunidade do atletismo, essa pista é, é a principal, né? O, até então era a principal. Atualmente a gente tem uma, uma outra pista que tem de, é, essa relevância, que aqui é uma nova em São Bernardo, né? Que é feita para para grandes eventos, para competições, tem um estádio, mas esse esse palco aí no Ibará era ainda por ter clubes de relevância por perto, por ter um histórico de treino, ele ainda é um dos mais relevantes aqui no país para o atletismo nacional.
3: Você está falando da é, basicamente da pista de atletismo que fica ali é, entre os dois ginásios, né? o, o edifício que é o ginásio quadrado, ele é poliesportivo Mauro Pinheiro, tem o Sim. ginásio é, Geraldo José de Almeida, que é o, é o redondo, né? o hambúrguerzinho, a pista de atletismo, mais o campo é o, o estádio Ricardo de Castro Mello, que é o arquiteto que projetou o conjunto e o conjunto aquático Pompeu de Toledo. O, uma das coisas interessantes que eu descobri fazendo a pesquisa para este, para essa nossa conversa é que o Ricardo de Castro Mello, ele também era medalhista olímpico. E eu não fazia ideia de que o arquiteto tinha também essa esse histórico de atleta. Então, tão necessário hoje em dia. <risos> Então, juntando né, o conjunto aquático, o campo e o, e o ginásio que fica colado no campo, é bem a área de intervenção desse, desse conjunto. Curiosamente, eu estava estudando também a área, logo atrás desse conjunto tem um complexo de instalações do exército, que é um monte de predinho colado, assim, bem sem graça. Bem. É, é o tipo de lugar que podia ser tranquilamente demolido e não ia fazer falta nenhuma para a cidade, para o Brasil. E podia ser feito... O... Ou não ia fazer falta para o patrimônio histórico e podia ser demolido.
2: E se invadir em São Paulo?
3: <risos> é mais provável, no contexto atual, esse batalhão do exército invadir São Paulo do que o contrário.
2: Exato, exato. No ginásio, que é popularmente conhecido como ginásio de é, eu estive lá em algumas situações, né? Eu fui num, num torneio, torneio não, campeonato mundial de basquete feminino, assisti partidas de altíssimo nível, e de pessoas muito altas também, né? E... <risos> Mas é, sem, sem, sem a brincadeira. O interessante é que geralmente quando os eventos. esses eventos esportivos aconteciam lá, o preço era muito mais acessível do que em outras arenas ou estádios, né? E era uma coisa que era muito, muito legal. Nesse campeonato, por exemplo tinha jogo todo dia e, e todo dia tinha vários jogos, né? Porque é uma quadra só e você não tem um problema de zoar o gramado, por exemplo, é. Então várias, várias partidas ocorrem uma após a outra. Então eu vi mu muitas partidas lá. E às vezes você tava lá sentado, aí tava lá a seleção da Austrália vendo o jogo das minas de outro país, que iria pegar mais pra frente no campeonato. Então, tipo, tinha até uma relação do, do atleta com, com o público. É tipo o intervalo. No... Tipo Interfall, é, só que com menos álcool e menos frio de madrugada. O estádio, eu assisti o campeonato sul-americano de rugby, sul-americano B de rugby, que era o que o Brasil conseguia participar na época, e também vi dois ou três jogos. Esses não eram vários jogos no mesmo dia, mas também tinha essa questão do ingresso barato, de comprar na hora, uma, era bem mais, é, mais fácil e mais em conta, né? Eu jogo rugby, né? E, e foi a minha primeira experiência vendo jogo de seleção, vendo jogo da seleção brasileira, e vendo rugby ao vivo. Rugby profissional ao vivo. Profissional, entre aspas. né Mas de alto nível. Então, ficou muito marcado para mim. Até hoje, é esse estádio é utilizado, às vezes, em final do, do brasileiro de rugby, em alguns jogos mais mais importantes, até televisionados, etc. Se eu não me engano, tem também uma um, um velódromo no no conjunto do, do estádio. Eu não sei se ele é utilizável ou não, mas eu acho que ele está, ele faz parte do, da estrutura, ali, do conjunto. Ah, esqueci de falar que também é, eu sou, sou católico, né? Eu participei de um evento da igreja no, no ginásio também tinha esquecido de falar essa parte do ginásio. É, afinal de Chegando contas,
0: do... o
3: ginásio ele é, um, ele, hoje ele é uma arena multiuso, né?
2: Exato, sempre foi, sempre foi. O
3: projeto novo é instalar uma arena multiuso, né? Transformando o ginásio em shopping. É,
2: o ginásio já cumpre esse papel hoje, né? Nossa eu donaria. não sei se vocês lembram, mas o Criança e Esperança era gravado lá, todo ano, entre outros shows, né? Embora a acústica lá não seja das melhores do mundo. E o Ginásio Quadrado, eu participei de campeonato de Kung Fu lá, mais recentemente, que, que iniciei essa prática. E ele é muito importante para o judô brasileiro também, assim como o estádio, ele é importante para o atletismo. Inclusive, a pista foi reformada recentemente, se eu não me engano, foi para as Olimpíadas do, do Rio, assim, para o treinamento dos atletas visando em as Olimpíadas do Rio. Além do atletismo, eu acho que o, o, o judô e outras lutas, talvez taekwondo etc que também deve treinar ali é, também sentir muita falta de desse equipamento
3: Eu ouvindo assim o seu relato fica, fica bem claro né, a ideia do equipamento público como uma forma de acesso mesmo ao, ao esporte tanto para quem pratica quanto para quem é, assiste né, Ou que se interessa pelo pelo esporte é, quando você fala de Ingressos a preços acessíveis né, a gente está falando de uma política de, de acesso ou esportes, seja por subsídio, né, através do, da, da oferta de ingressos é, mais acessíveis para o público, ou até mesmo pela, pelo, pelo custo reduzido do aluguel do espaço, né, que é subsidiado pelo imposto, por exemplo. Então, é, o equipamento em si ele tem uma relevância, é, para quem não é de São Paulo, e não, talvez não conheça é, exatamente a localização do equipamento, é importante porque isso é, revela muito a respeito do, do problema que está sendo colocado aqui agora, né? É um equipamento numa área relativamente central da cidade, né? não é o centro histórico, mas é uma área central do ponto de vista é, do interesse urbano. Há é duas quadras do Parque do Birapuera, que é um dos maiores parques da cidade. É uma região repleta de equipamentos culturais e é uma da, da região próxima aos ao jardins, né? É, ao Jardim América, que é uma região de mansões, assim, faz fronteira com mansões da cidade. Então, é, uma, é um equipamento numa região central, numa região super valorizada próximo da Paulista, próxima do Jardim América, próxima do Ibirapuera. E, curiosamente, por um detalhe urbanístico, é, não é tão fácil de ser acessado por meio de transporte público. Existem algumas linhas de ônibus que passam, mas ônibus em São Paulo né, de lua, tem dia que é fácil, tem dia que é difícil. E o metrô mais próximo que tinha até pouco tempo atrás era o Ana Rosa, que fica a um, um quilômetro e pouco de distância. E agora tem um, um metrô um pouco mais, um pouco mais próximo, é, que é o SD Servidor, na linha Lilás. E ele é... Para quem conhece a, região, a São Paulo, principalmente aquela região, não é muito fácil se deslocar a pé. Então, o próprio Parque do Ibirapuera e o conjunto do Ginásio do Ibirapuera eles são importantes, eu ia até perguntar isso para vocês, que têm uma, uma vivência mais próxima com o complexo. É meio dúbio, né, essa, essa, essa posição de um equipamento público, de subsídio e fomento ao esporte, é, localizado numa área super rica da cidade e com uma certa dificuldade de acesso ao público, não?
6: Então... Eu acho que, né, se a gente pensar, ele foi construído na década de 50, 60, eu esqueci a data em que o conjunto poliesportivo foi construído. É quarto centenário. Ah, 1954? É,
4: por volta disso.
6: Ah, então. Na verdade, vários investimentos foram feitos naquela região, né? Agora que a gente começa a discutir, sei lá, talvez nas últimas eleições e... De que a periferia precisa de investimento, porque até então os investimentos eram feitos ali. Mas mesmo que a gente pense que aquela área deveria ser mantida para investir no esporte, para investir no acesso da população à prática esportiva ou outras do gênero, né? Não sei, para assistir, não só para pra praticar, mas para assistir evento esportivo, outros eventos, mas que fique para a população, seja público gratuito. Eu não vejo o problema dela estar ali naquela região, até porque a periferia tem que ter direito de acessar todas as regiões da cidade, inclusive aquela região que tem o maior parque que a gente tem, Eu acredito que o, o Ibirapuera e todo aquele complexo verde que tem ali é, é um dos principais da cidade, não é?
3: só para fazer um, talvez uma retificação sobre o meu comentário. Então, o que eu quis dizer sobre a área rica da cidade é que é, o metro quadrado ali deve ser muito disputado e um projeto desse como é apresentado pelo governo do estado não pode deixar isso de fora, né? Esse aspecto de valor de área, né?
6: Ah, sim. Não, é exatamente
5: isso, né? Tem essa contradição um pouco que vocês colocaram, que você, Arthur, de ser uma área de acesso à população, um equipamento público, mas num, numa região assim que, que é, é um pouco difícil de a, ter o acesso ali, né? Porque tem tem esses jeitinhos descer ali da Paulista andando e depois para ir embora se assim, virar tal, mas assim não é legal, tá? Assim o acesso em geral para atender a população que depende de transporte público. Contudo, assim, se a gente fosse pensar até em, em diversas possibilidades para para assim, considerar o argumento dessa, desse desse projeto Assim, a gente não tem outros espaços na cidade que comportem um equipamento desse. Então, nem nas regiões periféricas que, com a maior demanda de equipamento público, a gente não consegue encontrar um espaço plano que caiba um estádio e um ginásio. Né? Então, sobretudo porque se a gente encontrar, vai ser uma pressão para algumas necessidades básicas ainda prioritárias, como habitação, déficit né? habitacional. É, escolas, hospitais, é, enfim, é uma coisa muito mais é, mais básica que que não conseguiríamos encaixar um equipamento desse em lugar nenhum, independente da demanda. Então, é muito difícil a gente encontrar uma uma área dessa na cidade. Essa região metro quadrado, assim, eu penso ali no metro quadrado da pista ou do campo, é um absurdo, assim, cada graminha ali faz uma nota preta, sabe, assim, em termos do, da área, né? porque vale muito mesmo, então a pressão para uma área nobre dessa, plana, bem localizada, sem nem precisar desmanchar muita coisa, assim, porque um estádio, uma pista e uma piscina é relativamente fácil de você manejar para um projeto, para um empreendimento imobiliário, essa região é disputadíssima, e assim. eu fico imaginando que essa é a nossa dificuldade em gerir a coisa pública, né? de tentar preservar minimamente esses espaços que seriam desejosos que fossem em outros lugares numa possível recolocação mas ninguém nem aventou essa realocação porque não existe esse esse outro espaço que a gente poderia encaixar um equipamento desse né? então isso realmente é, é um patrimônio assim, não só do ponto de vista cultural histórico, arquitetônico, mas é um, é, um, é um patrimônio mesmo assim de equipamento público e espacial essas dimensões dele é um, é um verdadeiro valor público, né? E isso também está em xeque.
6: Toda aquela região ali, ela é bem difícil para para quem tá andando a pé. Mas eu discordo sobre a acessibilidade em relação à cidade, ou mesmo a região metropolitana. São 15 ou 20 minutos da Sé de ônibus indo até ali, né? Se a gente pegar a 23 num dia que tá favorável, que você vai parar um pouquinho e depois continua, dá 20 minutos da Sé até aquela região. O que eu vi no projeto, por exemplo, foi menos de meia dúzia de quadras, eu acho que tinha menos quadras do que eu tenho de dedos numa mão, para eles falarem que é para a área para a população usufruir gratuitamente, assim, quatro quadras, eu tô aqui pensando na briga,
3: é, que <risos> o nunca foi, no, nunca foi no Ibirapuera, ali veio a disputa do, do
6: é. quadros,
2: né? é, eu até ia comentar disso.
6: É, então.
3: Tô fazendo uma consulta em tempo real aqui, da, das dimensões, né? O tamanho do complexo, é, acho que é equiparável ao tamanho do lago do Ibirapuera, assim. É uma área muito grande, né? Realmente, isso que você está falando, né? Da disponibilidade área pro, pro equipamento, realmente. Assim, é um...
6: Nossa, você falou no lago. Daqui a pouco eles vão querer drenar aquele negócio para poder vender e fazer um conjunto ali, um condomínio. Não fala, senão alguém vai achar que é a área inutilizada da cidade.
3: Porque, assim, a problemática veio muito, acho que, à tona, por conta do pessoal do patrimônio histórico, é, ou pelo menos o pessoal que fez mais volume de conversa, né? Foi o pessoal que... Vamos, vamos ser sinceros, o que, o que está viabilizando esse processo por parte do governo de estado é o golpe no Condefat, né? O, uhum. o Dória brincando de Bolsonaro foi lá, trocou toda, todo o escalão do, do Condefati, colocando uma maioria de indicados por ele. Né? A composição do, do colegiado foi, foi modificada para viabilizar esse tipo de projeto por parte dele. Aí eu até acho que vou chamar os, os universitários mais ligados ao patrimônio para poder falar um pouco dessa, desse cenário.
6: Eu sei que o Gabriel está querendo falar, ele está tá se coçando para falar, mas deixa eu falar um negócio. Eu acho que não foi golpe nenhum.
3: Não?
0: Por,
6: não, eu acho que não. Porque eu acho que o fato da gente estar tá aí com 25 anos... Sei lá, eu já até perdi a conta de qu há quantos anos os tucanos estão no governo do estado. Ninguém faz, ninguém se mexe, ninguém faz nada, ninguém tá nem se importando. Eu só vi a academia e mais meia dúzia de pessoas com um notório saber ou pessoas com algum envolvimento com patrimônio, com arquitetura se mobilizando, é, se fizeram um abaixo-assinado minúsculo, e ninguém tá se importando. No final das contas, as pessoas acham que isso é bom pro desenvolvimento, e eu acho que não foi golpe.
2: Eu tenho minhas dúvidas.
6: Não, então, é óbvio é, que o, o, a movimentação que foi feita é isso mesmo. Você tem razão. Mas o resto da cidade não tá nem aí. Não,
3: fico pensando assim, bom, tem, tem, tem tucanos e tucanos, né? Eles estão aí a... <risos> Há anos no, no governo do Estado. Acho que se a, a minha avaliação está correta, desde a redemocratização e desde que existe o PSDB ou, ou os partidos que deram origem ao PSDB, é o mesmo grupo que está no controle do Estado desde então.
5: Exatamente, Arthur. Mesmo grupo.
3: Mas o que eu acho assim, o Dória, particularmente, ele é um personagem... Ele é um, um tucano no estranho estrutura. no
6: ninho? É,
3: ele é um tucano
6: meio corvo,
3: assim, né? Uma coisa meio, meio, de, meio urubu, não sei, um pouco diferente. Ele é, foi apadrinhado pelo, pelo Geraldo Alckmin e apunhalou o Geraldo Alckmin logo na campanha presidencial que ele disputou o governo do Estado.
6: O que é um bem feito. E
2: fez o mesmo com o Bolsonaro também,
6: né? Pois é, fez a mesma coisa com o Bolsonaro.
3: É. Seus amigos te dizem quem você é, né? Mas, enfim, é, eles são um pouco diferentes entre si. Mas eu acho que assim o Dória é, tem sido muito mais empenhado nesse projeto entreguista do patrimônio de São Paulo, né? de uma forma mais explícita. Assim, ele, ele enxerga os ativos da cidade como uma forma de gerar negócios para um grupo muito privilegiado da cidade. Então, assim, é, muito, é muito bom assim, entregar um patrimônio um, numa área hipervalorizada dessa, para um grupo que vai poder explorar o, o empreendimento por 35 anos e ter um belo um retorno financeiro. Não é uma corrupção do ponto de vista estricto senso, mas no lato senso você tá fazendo o patrimonialismo da moda clássica, assim, né? Você pega o setor privado, pressiona o setor público, o setor público vai lá e entrega o bem público para o setor privado.
6: É que, na verdade, não é, não é o setor privado pressionando o setor público, a coisa já é mais promíscua que isso. Se a gente pensar que o Dória, ele é lobista, ele, ele é o setor privado. Sim, mas é isso
3: aí mesmo. É o que o Gerset é. Souza fala lá na eleição É, é o, o setor privado, ele precede a,
5: o entreguismo do setor público. Posso desenvolver um pouquinho mais esse, esse assunto, Arthur? Por favor. Gabriel, o, Gabriel tá enchendo, o Gabriel só tá enchendo a barrinha de especial dele. Daqui a <risos> pouco... Eu... <risos> tá, vai escutar o um aqui. <risos> Não, eu fiquei fazendo um exercício mental para entender... Que, que projeto que é esse? Porque, assim, é claro que boa parte dos argumentos que a gente está levantando aqui não sensibiliza nem um pouco esse grupo que está no poder. Se fossem os antigos tucanos, talvez. Esse atual, mas nem um pouco mesmo. Eles já vão achar que esse papo de patrimônio, de coisa de esquerdista, sabe? Coisa de quem quer, quem, quem não sabe gerir um Estado e tal. Eu fiquei pensando mas o, o que que estava no bojo dessa, dessa mentalidade, assim, sabe, de desenvolver esse projeto eu fiquei pensando assim, puxa, sabe o que acontece? Imagina o sofrimento do cidadão de bem, gente. Que agora, ainda mais esse ano com pandemia, ele não consegue ir mais pra Orlando, não consegue ir pra Disney pra usufruir dos parques das atrações. Ficou, ficou órfão aqui no Brasil. Não consegue ir também pra Broadway, ver os espetáculos. Não vai no museu. Tem um parque com não cinco não. museus do lado, mas não vai no museu. Não, não vai, porque é brasileiro, sabe? Ele tem que ir ver o showzinho lá de Orlando. Então, agora o que o Dora tá fazendo é atender essa demanda, de dar um, um espaço para o pessoal ver o circo de Solé, para ver MMA, para ver, sei lá, o stand-up do Danilo Gentili, é esse tipo de, de público. Agora, você imagina o cidadão de bem ali, indo ver um jogo de basquete, ele não quer, porque o ingresso é barato, aí vem um monte de gente pobre, vem as parentadas da periferia dos jogadores torcendo, gritando.
2: Não, mas, mas aí vai ver a NBA, né? Segundo o rapaz lá.
5: Esse cidadão de bem aí, que é o público-alvo, né, que não é nem, né, nem o eleitor, é né, público-alvo do Dória, tem essa mentalidade. Então, assim, esse empreendimento atende 100% da, da demanda do público que elegeu o Dória. Então, assim, é, parece natural, sabe? Um espaço de segregação, de consumo de, provavelmente, eventos externos, pouca produção cultural nacional, pouco estímulo ao desenvolvimento do esporte e da cultura nacional. né É um até o nome do, do complexo, eu acho que é Ipirapuera Complex, né, assim, cara, é tão brega, sabe, assim, é muito brega isso, é muito clichê, sabe, assim, é, é, sabe o que é isso? É, a gente quer, as pessoas que, que estão nos ouvindo da nossa geração, vai reconhecer, assim, o Dora ele faz ali exatamente a função do doutor abobrinha, assim, sabe, que é pegar um patrimônio e transversar num shopping, sabe, exatamente isso, é sem tirar nem imposto, sabe, o doutor abobrinha no poder, assim. Pois é.
2: Eu acho que o nome é perfeito, porque o complexo pode ser de complexo, tipo, do, no sentido psicológico da parada.
3: Estou <risos> <risos> olhando o material produzido aqui pelo, pelo governo do estado numa apresentação. A princípio, para quem olha algumas imagens, vai pensar que está tendo uma modernização de linguagem. Assim, né? Você está transferindo, uma estrutura tem uma configuração espacial... Meio que datado de uma determinada época, você está removendo esses equipamentos e incorporando uma arena multiuso, aí várias aspas, né? Porque o espaço multiuso ele pode ser tanto esportivo, mas pode ser, pode ter o Holiday on Ice, mas pode ter também outras coisas que são mais interessantes para os gestores do, do empreendimento. Não está muito claro a gerência do estado no uso desse equipamento. Tem o, o ginásio redondinho, né? O hambúrguerzinho vai virar um, um shopping. Né, um centro comercial de entretenimento e gastronomia, também que é transformar né, um, uma, um, mais um shopping center, parece que não existe mais nenhum programa interessante para ser feito em São Paulo, né? sempre no shopping center que tem que ser feito, não sei onde cabe tanto shopping center nessa cidade. E aí entra também os, os equipamentos multiuso de hotel, flat, escritório, loja, que poderia talvez, vamos supor, né, você vai ter um evento esportivo que vai abrigar atletas, mas está faltando um hotel em São Paulo? Não sei. Enfim, quem precisa avaliar a qualidade do, do, do empreendimento talvez precise considerar aí as variáveis de, de rentabilidade do, do, do programa. Mas é, é um banho de loja, né? mas um desses programas de projetos que não tem concurso, aliás, acho que alguém falou que teve um concurso que foi ignorado para a revitalização desse conjunto, a, a apresentam um desenho Usar a rádio de neopobre, assim, com umas fitas <risos> orgânicas para dar uma impressão de um desenho moderno, né? com as lajes planas pretas para agregar bastante calor na edificação e tal. Mas, enfim, é... eu acho que traz essa cara de projeto que ganha premiação internacional tem destaque pela modernização do desenho e tal. Eu vou botar aqui um
4: áudio do que eu acho que é a nossa única possibilidade de enfrentamento desse ataque absurdo que esses bandidos que estão no governo do estado estão promovendo contra a gente. Então só um minuto. Porque é isso, assim, você estava comentando no começo da relação que a gente tem com esse tipo de equipamento. Eu não tinha relação nenhuma, a, a única lembrança que eu tinha do complexo foi numa eventual visita dessas de escola que a gente fazia nesses musicais que aconteciam lá, enfim, essas coisas. Eu não tinha lembrança nenhuma e quando começaram a surgir essas notícias há algumas semanas de que havia a possibilidade dele ser dorificado, em princípio eu não tinha dado muita bola porque a impressão que eu tinha era de que... Se tratava de um de um equipamento que, apesar de público, ele era apropriado pela vizinhança ali da região e, portanto, um lugar que era frequentado ali pelos ricos e milionários dos Jardins para levar o cachorrinho para passear. E, obviamente, eu estava enganado.
6: Para passear não, para cagar.
4: Pois é. Só que aí nessas últimas semanas ficou evidente de que se trata de um complexo que tem, além, enfim, do que já foi comentado de representar um mínimo acesso público. A atividades de lazer e de esporte Ele também tem uma importância formativa Não só para o desenvolvimento De atletas de alto desempenho Como pro, uma importância formativa Para o público em geral Ainda que obviamente esteja é, inserido Nessa posição de uma micro Acessibilidade muito ruim e Que é quase que é feito deliberadamente Para impedir as pessoas de, de terem acesso pelas manifestações de, de grupos de esportistas, de grupos de frequentadores, ficou evidente o, o papel público desse lugar e a necessidade de, de, dele ser defendido. Mas mais do que isso, eu acho que a trajetória desse lugar ele é significativa enquanto um, uma espécie de representação da miséria que é a tentativa de construir nesse país qualquer estrutura pública que seja de bem-estar social. Ele está ligado, de algum modo as comemorações do quarto centenário e toda aquela todo aquele conjunto de investimentos públicos que geraram o, o Parque do Ibirapuera, enfim, as comemorações do quarto centenário, aquela coisa toda. E parece ser, enfim, ele é um, uma estrutura de bem-estar social que ele poderia ter sido replicado no estado inteiro, enfim, no município inteiro, e infelizmente não foi. foi um, É um projeto é interrompido, mas é um projeto que na sua arquitetura, na sua inserção urbana e na sua proposta enquanto equipamento público, é uma proposta de equipamento de bem-estar social, como na, me, na naquele mesmo período estavam se proliferando nos países europeus é, em que estava se, tava se, se implantando o estado de bem-estar social. Enfim, toda aquela coisa das piscinas públicas espalhadas pelas cidades europeias, ginásios públicos, aquela coisa toda. Enfim, isso é um retrato de um projeto que nunca pôde ser implantado no Brasil e as as poucas tentativas de implantação desse projeto foram imediatamente suprimidas, porque, afinal, esse é um país em que não se espera que se retorne à classe trabalhadora nada do que ela, do que ela suou para produzir, sobretudo quando a gente pensa na localização desse lugar, que é um lugar onde há um intenso acúmulo de trabalho social para gerar o metro quadrado caríssimo que hoje ele tem. Enfim, se a gente pensar no, no Estado de Bem-Estar Social Europeu como sendo esse, esse universo em que o Estado, o conjunto da sociedade está interessado na reprodução da, da força de trabalho por meio de impostos, enfim, salários indiretos e esses equipamentos de bem-estar que são estão espalhados pelo território, enfim, acesso à educação, lazer, cultura, de maneira universal e gratuita, esse conjunto é o um, é um pouco do que tentou se implantar ou do que nunca se tentou implantar no Brasil e que foi imediatamente suprimido. E, e sempre que há uma nova tentativa de fazer isso, e, tipo os CIEPs do Darcy Ribeiro, os CELS, também é, é mais uma vez um pouco esse retrato dessa imediata é, censura ou, ou tentativa de barrar esse projeto. E agora, o pouco resquício que a gente teve desses projetos de bem-estar social, o único exemplar que a gente tem disso, já que está num lugar inacessível, já que está num lugar que parece ser obsoleto, ele, ele é muito adequado a ser entregue sem qualquer contrapartida, é um, o projeto lá de concessão prevê quatro quadrinhas minúsculas de uso público, ele é entregue dessa maneira, de maneira pornográfica, de maneira promíscua, de maneira completamente absurda para o empreendedor privado que vai ganhar aquilo de graça. Enfim, meio século de trabalho socialmente produzido, concentrado naquele lugar, que vai ser dado de graça para o empreendedor de privado. E ainda dizem que isso é ser liberal. Ainda dizem que isso é ser inovador, ser empreendedor. Enfim, é, é muito fácil. Todo mundo diz que é difícil ser empresário no Brasil. Acho que é muito fácil você receber de mão beijada um, um equipamento público desse, bem localizado, com um acúmulo tanto de, de trabalho social e aí em seguida qualquer coisa que você faça obviamente vai ser extremamente lucrativa e além de tudo, além de ser o reflexo dessa, dessa espécie de simulacro de bem-estar social que nunca conseguiu ser implantada, o que se pretende para esse lugar, quando você olha na, na, na página da Prefeitura de São Paulo o projeto de intervenção urbana previsto para esse lugar, as referências que estão colocadas são referências que na literatura urbanística mundial já estão absolutamente criticadas e ultrapassadas uma das referências é o Sony Center de Potsdamer Platz, que é um lugar que Todo mundo já cansou de criticar pelas pretensões megalomaníacas de, de investimento que deram em muito pouco. Só geraram um espaço cada vez mais excludente, turistificado, aquela coisa toda. Deu errado em tudo quanto é lugar, mas vai que aqui dá certo, Gabriel. Você tá sendo pessimista. Mas, mas se, deu, se deu errado na Alemanha, vai dar certo com o Dória. A gente pega isso e vai dar tá de graça pro privado... Numa perspectiva absolutamente farcesca, porque é a farsa da farsa. Enfim, é aquela história de primeiro como tragédia e depois como farsa, que é a farsa da farsa.
6: lembrar uma coisa. Eu vou lembrar
3: uma coisa, eu acho que o seu tá comentário vai, vai ser bom, porque você vai complementar. Ou é, até responder. Porque você disse um pouco, um pouco lá atrás que a população que o Gabriel lembrou, né que teria acesso a, essa, a esse equipamento, não estaria atenta ao processo que está ocorrendo e que talvez não se interessasse pelo processo que está ocorrendo, e eu fico pensando se não é, na verdade, talvez o caso de que muitas pessoas não, não têm acesso a essa informação de que esse processo está acontecendo, é, ou, ter, ou seriam pegas de surpresa, né, já no meio do processo, de repente começa a demolição as pessoas se perguntam o que está acontecendo porque a, não houve um processo participativa, participativo legítimo que, que conduzisse a, a esse novo projeto. Você acha que tem alguma coisa a ver com isso
6: ou não? É, eu não sei como é que a gente lida com isso, porque, por um lado, eu tenho vontade de falar assim, o WhatsApp tá aí, a internet tá aí, é fácil das pessoas irem se informar, por que elas não estão sabendo? Por outro, é, eu não sei como é que a gente lida com isso. Eu vi alguém comentando no Twitter que tava falando com o um Uber, e o motorista do Uber falou que queria ter votado no Boulos, mas aí na última hora o cunhado mostrou uma, mandou uma mensagem de WhatsApp mostrando o projeto de lei do Boulos que ia tirar a segunda casa, da, a casa de praia das pessoas. Você fala pra mim, como é que as pessoas são tão espertas que elas acham que o Boulos, sendo prefeito, vai tirar a casa delas que tá em Santos, né? É, o,
3: o meme da, da internet era que, assim, quando a educação não é libertadora, a pessoa acha que o Boulos vai tomar o Celtinha em 2003, né?
6: <risos> Pois é. <risos> não sei o que dá pra fazer com isso, eu tô achando que a gente é que tem que começar a criar os, as mensagens absurdas de WhatsApp e começar a entrar e entrar no jogo, agora é guerra mesmo, <risos> porque não eu tô desistindo de tentar falar o que que a, tá acontecendo de verdade as pessoas não acreditam, parece um absurdo quando você fala, o fulano lá era candidato, ele a proposta dele é essa parece tão maravilhosa e parece tão incrível que as pessoas duvidam, mas é mais só se acredita numa mentira dessa
5: é, uma madeira de piroca da vez, né? Já tem precedentes. Mas eu acho que a gente não pode perder a perspectiva nesse, na escala desse empreendimento, desse plexo esportivo, na verdade. Porque um, um, um equipamento desse porte, ele não é só para atender ali o bairro e, e as redondezas e um acesso local para a cidade. Esse complexo, ele atende, sei lá, a, a criança pobre que está crescendo ali em São José do Rio Preto. Né? Por quê? Porque ele vai subindo, ali se ele conseguir ali, ter sucesso local no esporte, ele vai seguindo para almejar estar no um centro de excelência. Então, assim, esse centro de excelência é, é, é o pouco que o Gabriel colocou, é um, é um esboço mínimo ali de um estado de bem-estar social. E, e no Brasil, o esporte ainda é, sim, muito importante pra, como um mecanismo mecanismo de, de ascensão e inclusão social minimamente, né? já que as fileiras ali da da disputa intelectual já estão já estão, estão tolhidas, o esporte passa a ser essa válvula. Então, assim, ele atende 45 milhões de paulistanos, não é só o bairro ali. Esse que é a importância, porque o indivíduo, mesmo que você vá lá uma, duas vezes visitar alguma exposição, participar de algum, de algum evento, um festival esportivo, vá assistir alguma coisa assim, ele representa ali o cume de toda uma cadeia da cultura do esportes que se assenta e se ramifica do, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. Não à toa que dessa pista saíram vários recordes brasileiros, recordes paulistas, recordes sul-americanos, eu mesmo tive a oportunidade de ver um, índices olímpicos, atletas olímpicos. Isso é um outro ponto que a gente tem que desmistificar aqui, porque não se trata só entre uma dicotomia entre uma gestão pública e uma visão social. Não, do ponto de vista da gestão, Todos os índices que a gente pudesse levantar sobre esse complexo esportivo atende magistralmente. Todo o desempenho que ele teve como equipamento de esporte, voltado a essa tanto ao fomento quanto à produção de atletas juninos. De que o pessoal geralmente, né, que é mais ligado assim a, ao governo a, a, a adora se apegar só a índices, mas nem aos uns índices eles se apegaram dessa vez, porque esse é sim um equipamento de sucesso, é sim um equipamento de excelência. E se algo tem tem de mal na gestão, é claro a gente tem que sempre estar abertos à, à, à mudança, à, à modernização real. Mas não a falcatrua de dizer que a gestão só pelo fetiche da privatização e ignorar todo o fato que ele é, é sim, um equipamento de sucesso, ele cumpre, sim, os seus objetivos sociais, ele cumpre, sim, uma uma escala grandiloquente que também é desejada pelos governantes, que seriam índices olímpicos, atletas de altíssimo nível, que estimula, por sua vez, toda a cadeia, sabe, a motivação de esportes desde a escola ali, sabe? Das crianças que jogam bola ali na escola, nas aulas de educação física. Então, ele, ele tem uma importância muito grande, né? E ele tem um sucesso e isso está sendo ignorado nesse discurso frágil de gestão, porque uma gestão pública deveria identificar esse esse resultado factual desse empreendimento, desse empreendimento que eu estou falando, desse esse complexo esportivo que já dura 50 anos, né? E, por outro lado, também, deveria ou deve, né? Fomentar ele ativamente para mim é o, é o ápice da, da incongruência Desse discurso vazio né? Que é esse discurso Da pseudogestão De você apontar Que o equipamento que você está gerindo Seu grupo político está gerindo há 26, 28 anos Sei lá quanto já Ele está mal gerido assim, E por isso vai, vai ser privatizado e é tão complicado a gente falar disso, porque tá tanto, assim, o Estado de São Paulo é diferente dos outros. A gente, a gente não tem tanto comparativo pela escala, pelos recursos, pela movimentação social que tem aqui. A gente está tanto tempo nesse tucano estão que a gente perdeu a perspectiva de enxergar, por exemplo, como poderia ser uma política pública voltada à prática esportiva, desde a da prática esportiva para promover a, o contato da pessoa com o próprio corpo, até o esporte de excelência. Por quê? Porque a gente já está quase 30 anos sem ter esse tipo de, de alternativa. Ninguém nunca propôs nada diferente porque ninguém nunca teve a chance. É até covarde chegar agora num equipamento público que teve sim sucesso nos itens que ele se propôs a ter e falar que ele está mal gerido, sendo que você que era o gestor nessas três décadas. assim. Isso tem que ser desmistificado também, porque é, é sobre isso que, que o argumento principal do, dos apoiadores defendem, mas é, a gente tem que dizer também que, Sobre a luz desses des, argumentos é um completo fiasco, é uma, uma falcatrua, sabe? É um golpe.
6: Então, eu tô aqui pensando... Na verdade, eu tô, não tô conseguindo pensar. Porque, assim, tem mais coisa que a gente não tá enxergando, porque não é possível. Eu acho que ele é mesmo um, um ambiente de sucesso, apesar do pouco investimento, da falta de manutenção, que é visível e tudo mais. Mas veja, um projeto desse tamanho... Pra eles terem mobilizado tudo que mobilizaram, pro tanto de golpe, porque é, né? Que eles é, realizaram em mudar até a estrutura, mudar, mudar a gente pra lá e pra cá, né? Pra poder aprovar um projeto. Veja, pra projeto urbano, a gente tá no meio de uma pandemia, sem tanta perspectiva assim de que a gente vai sair apesar do né porque o governador sabe o que está acontecendo apesar dele próprio falar em vacina a gente não sabe o que está acontecendo a gente está sem perspectiva ele também está enxergando isso a propaganda é ele que faz né não é alguém que está fazendo para ele a gente está no meio de uma bela de uma crise econômica e ele vem com esse negócio entregar uma área que gera economia, porque afinal de contas quem está praticando esporte ali recebe bolsa, mas que já acabaram, porque o governo federal está acabando com a política de fomento ao esporte. Aí ele vem, inventa um projeto, um mega projeto urbano, que não tem assinatura de ninguém. Gente, o governo do estado, um belo dia, já há 10 anos atrás, contratou Herzog do Merron para fazer projeto que não saiu. Cadê o Star Architect que fez esse projeto? Não tem, gente. Isso tá, é muito estranho. Veja, a gente tá falando do governo do estado, do Dória, que fez uma, um projeto aí, decreto, acho que é decreto, não sei que tipo de legislação que foi esse decreto, se lei mesmo. Ele acabou com a CDHU, ele tá desmontando um monte... Instituição do Governo do Estado, sabe-se lá o que vai acontecer com as pessoas, né? o funcionalismo do Governo do Estado, para onde vão, porque essas instituições elas têm ativos, ou seja, é patrimônio da população do Estado de São Paulo, sabe-se lá para onde o patrimônio, todos os ativos da CDHU e de outras instituições vão, aí ele vem e pega o Ibirapuera, que também devia dar gasto, gasto né como que eu estou falando, que também devia representar uma rubrica no orçamento do Estado, obviamente representava, e está entregando. É igual aquela, essa, esse decreto que ele fez de simplesmente se livrar, porque, veja, é muito estranho, não é? Para um projeto urbano que vai valorizar, que vai dinamizar a economia, que vai contratar gente para uma grande obra, não é? Eu não duvidaria que eles fizessem tudo isso para aquilo lá ser abandonado no, no começo e virar um monte de instalação abandonada, caindo aos pedaços, e daqui a 10 anos alguém virar e, e falar assim, ah, então agora alguém tem que fazer alguma coisa nesse espaço aqui, né? Eu não duvido que o negócio fique amíngua, vire uma... igual a Cracolândia, né? Eu tô falando daquela área na Nova Luz, que foi demolida e depois abandonada. Eu não duvidaria que acontecesse isso, que não construíssem nada, porque... É um projeto sem pena em cabeça, não tem concurso. Como assim? Os escritórios aqui em São Paulo são extremamente competitivos num concurso para um terreno daquele tamanho para fazer um estádio que o povo da. De, os escritórios de arquitetura da General Jardim e da Vila Madalena não é se de gladiar para fazer um para participar de um concurso para fazer uma arena? Nossa, duvido.
2: Nossa, demais.
6: É não é.
4: Não, então, mas é a sucessão dessa lógica totalmente provinciana, mesquinha, pequena. É o capital imobiliário mais mesquinho, assim... Mesquinho não no sentido de ser nojento, porque ele, a gente sabe que ele é nojento, mas é, é um pouco uma lógica de privatização provinciana. E isso é ainda mais é, significativo quando a gente pensa que por trás disso está todo o discurso ufanista paulista, paulistano, de que... Enfim, a ideologia é bandeirante, né? De que aqui seria... É o lugar mais sofisticado do país, a, locomot a locomotiva do país, quando no fundo é a, é a reprodução desses projetinhos completamente toscos, pequenos, mesquinhos, enfim.
6: Eu acho que é pior do que privatizar. Eu acho que é. Eles estão fazendo um projeto e, e se organizando aí desse jeito que a gente está vendo, para abandonar, para amassar e jogar no lixo. Vai ficar aquele negócio ali naquela região. No meio do caminho... Mãe Natália acho...
3: fazendo futurologia,
6: hein? O, hum, o, é. Olha lá, eu acho que é para é mais do que para entregar, é mais do que privatizar, eu acho que é para abandonar.
3: É, o que eu acho complicado desse, dessa, é, dessa especulação ou dessa, desse raciocínio é que você vai criar um, um mico ali no meio de uma área. Olha, o Dória, se ele conseguir fazer
5: isso, ele vai ser... Pois é, tô um pouco na dúvida disso também, Arthur.
3: A
4: gente está vendo isso. Eu acho que tem dois paralelos importantes. O, no mesmo dia em que aconteceu, enfim, depois a gente fala da questão do Condefat, mas no mesmo dia que saiu a notícia do Condefat, saiu também na imprensa a notícia de que se pretende fazer uma parceria público privada enfim, uma concessão, para instalar na antiga usina de traição no Rio Pinheiros um complexo comercial automobilístico que pelas imagens que apareceram na imprensa, também é uma coisa absolutamente cafona, terrível, horrível, enfim, é uma coisa meio nojenta. Aquele cinema voltado para o Rio de uma maneira completamente alienada do que está acontecendo naquele lugar, enfim. E ainda para coroar esse complexo automobilístico, um complexo destinado ao automóvel em cima de um rio, hein? todo mundo já fez essa piada. É, para coroar esse complexo automobilístico, ainda sugerem instalar ali um museu do automóvel, um museu esse que não vai ter nem acervo nem projeto museológico, é apenas um lugar para os milionários ficarem é, comparando os seus carros é, super caros.
6: Ai, que
5: susto!
3: <risos> Será que o Dória acha que ele tem capacidade de competir com Dubai? Ou a galera do Emirados Árabes nesse tipo de então, estilo?
5: Perfeito, Arthur. Acho que esse que é, o, é o anseio do Dória mesmo. Viu? Não é possível... Gente... Esse negócio aí que você comentou, Gabriel, desse museu do automóvel, é exatamente. É tão cafona. Sabe o que me preocupa nisso tudo, gente? É uma dúvida mesmo, quero ver o que vocês acham. É tão cafona, é tão brega, que eu suspeito que é exatamente isso que, que essa população que apoia o Dória quer, né? Que é que assim, que vai ser um gozo generalizado, assim, com esses projetos. Eu não sei, eu tô sem saber como que o brasileiro médio pensa e absorve essas, essas demandas, essas. Esses projetos públicos. Eu acho que quanto mais cafona, mais clichê, melhor.
2: O projeto do Pacaembu também é horroroso. No caso, foi a prefeitura, né? Eles fizeram a concessão, né? Pra fazer a administração e vai ter uma reforma. Tinha algumas... Eu não sei quem que foi que fez, se foi... Algumas possibilidades do que naquele edital lá podia fazer. To todas muito absurdas, assim. E a que ganhou, se eu não me engano, vão... Demolir o tobogã e fazer um, um edifício também multiuso ali.
3: É, eu acho que é isso. É uma crise generalizada, crise econômica, crise sanitária, crise estética, crise de criatividade para lidar com os problemas que a gente tem e dar soluções que sejam a, que não sejam de um recorte muito estreito da fatia da sociedade, né? Parece que é isso que o Gabriel falou, de que vocês falaram de modo geral, né? Da, da perspectiva do atendimento de uma demanda de uma população que não precisa ter demanda nenhuma atendida. Que já tem tudo. Eu não precisa atender a demanda de quem
5: mora nos jardins. Calma aí, você viu o preço do dólar, Arthur? Como que a pessoa vai viajar pra fora pra ter esse contato com, com Dubai, Londres, agora com esse dólar? Vai ter que fazer uma arena aqui. Mas tem o um clube, tem o um clube. Tem, é circunstancial. O cara, você acha que o cara que mora ali vai querer ir no,
3: no mallzinho do hambúrguer, do, do ginásio do, do Ibirapuera? Vai uma vez pra ver como é que é, mas o lugar de que esse cara frequenta é Das Duas. É... Shopping Cidade Jardim...
5: Mas ainda não tá definido se não vai ser esse o mesmo, o, o perfil dos restaurantes ali, se vão chamar chefes de renome, não dá pra, tô suspeitando que eles vão, a, a priori, almejar ter, assim, sei lá, trazer um restaurante de um, um chefe famoso, de outro, não, não vai ter Habibs lá, eu acho. Mas enfim, é para atender um público que já tem tudo, que já tem equipamento. O pessoal que tinha o equipamento do...
3: Do complexo do Birapuera para fazer o conhecer o esporte, ter contato com esporte, praticar esporte e desenvolver do jeito que vocês falaram, só, só tinha um lugar. E esse único lugar que essas pessoas tinham vai ser tirado para atender um, um programa que é irrelevante, é irrelevante
5: para a cidade esse programa, esse é o problema. Gente, eu fui irônico, tá? Só pra quem não percebeu ainda, talvez quem tá ouvindo, né? <risos> Porque, pelo amor Sim, de mas Deus. Mas pode
3: ser mesmo. Os caras podem colocar aí o, o restaurante do, do chefe mais premiado do universo. E vai atender essas
5: pessoas que estão aí em volta. É justamente as pessoas, que não precisa ser atendidas. Eu acho que o Gabriel, naquela fala dele, ele resumiu muito bem. Eu tenho essa desconfiança, eu não estou ainda convencido, mas ouvindo agora o Gabriel colocar, eu fico um pouco mais inclinado. Que, assim, é, é um, de fato é um ódio, assim, sabe? De, uma intolerância, de ter, não ver como correto o poder público fornecer um lazer, uma atividade física para a população, sabe? Essa população mesmo que, que já paga 3, 4 mil reais na mensalidade de escola, que, que faz de tudo para que a escola pública continue ruim, assim, todas as eleições reiteram isso. Da mesma forma, eles pagam 500, 600 reais ali na, na academia, na, na, no Pilates e tal. Eles, é o mesmo ódio de, de ver um, uma coisa dando, assim, a, aos olhos deles dado de graça para uma população que não está pagando o mesmo que ele se esforçou para pagar, sabe? Tem um ódio de classe ali, uma intolerância. essa coisa do neoliberalismo, né? Não tem, não tem como abdicar dessa análise.
6: Você falou do restaurante. Vocês conseguem enxergar um restaurante exclusivíssimo ali no nesse complexo, ele me parece um a situação urbana ali me parece tão aberta, de tanto acesso, né, com ônibus, é tanto ônibus indo para a zona sul, pro extremo da zona sul, indo para a sé, indo pro extremo oeste da cidade, que me parece que não vai ter ali um, sei lá, um fazano, um dom.
3: Eu acho que para esse tipo de problema a arquitetura dá a solução, infelizmente. Porque é para isso que serve
4: Gente, a. Como é que é o nome da Avenida
3: Cidade
6: de
4: Jardim? Enfim, onde tem aquele monte de concessionária de Ferrari. Passa também um monte de ônibus popular lá. E nem por isso. E, e mesmo assim tá aquele, aquelas lojas de Ferrari lá.
6: É, não, isso é verdade. É porque eu, é que eu tô achando tão estranho esse projeto. Ele não é cafona o suficiente igual Parque Cidade Jardim, sabe? Ele não me parece cafona o suficiente igual Das Lu. É só isso que me parece estranho. Não tô, eu não, é, me parece que não colocaram todas as fichas Suficiente nele
5: Por isso que faz mais sentido essa análise mesmo De que, que, que você colocou e você levantou a leve Pode ser que sim Seja o, uma estratégia de desmonte Não uma estratégia de construção Do canistão, sabe, neoliberal
6: Me parece que é um, é um Render qualquer coisa que enfiaram ali para justificar um abandono assim, Ah, não deu certo, gente
4: e aí tem outro exemplo que eu queria dar Que de, de alguma maneira a gente está assistindo A isso, mas é ainda de uma forma Não plena, porque Em, em função da pandemia, mas que é o que aconteceu no Angabaú, que também é um caso explícito, pornográfico, promíscuo de, de sessão de bandeja para o privado de uma estrutura pública na qual se investiu muito dinheiro. E ainda mais explícito porque a gente está vendo o, o, os cálculos, de, de como a gente está dando cor praticamente de graça para ser explorado. Mas a gente também está assistindo, de alguma maneira, o projeto Mika, porque, ainda que tudo bem, a pandemia influenciou nisso, mas não tem ninguém que não olhe para aquilo e não ache que aquilo é horroroso, que não deu certo. Ainda que a estratégia tenha sido mobilizar o discurso urbanístico mais sofisticado existente, ainda que a estratégia tenha sido contratar como consultor o arquiteto que é bem visto, inclusive, em espaços mais progressistas, ainda que a estratégia tenha sido dotar o lugar de um vocabulário, de um discurso arquitetônico e urbanístico aparentemente avançado, contemporâneo, e de uma forma que nas imagens espetaculares renderizadas até pareciam ser um tanto quanto é interessantes. Por mais que a estratégia tenha sido essa, de fato a maneira como aquilo se integrou à realidade cotidiana do lugar é completamente é, é patética, é constrangedora. Para além, obviamente, de todo, toda a intenção excludente de fazer aqueles jatos d'água que vão afastar a população de rua, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. A imagem que se queria para o lugar era uma imagem contemporânea, sofisticada, é, adequada à, à imagem que o Itaú quer para aquela região. Mas o que a gente está vendo é aquilo Mika, que é um pouco o que a Natália está falando, quer dizer, no fundo é qualquer coisa para desmontar e para e tornar a terra arrasada de novo para que daqui a 10 anos apareça uma nova oportunidade de negócio. Só para completar a questão do, do patrimônio, quando começou a haver a primeira mobilização em torno da patrimonialização do lugar, enfim, do reconhecimento do lugar como bem cultural do Estado e que, enfim, justificaria essa discussão no Convefatti, eu também não tinha dado muita bola, porque, mais uma vez, eu tinha a impressão, e a impressão errada, de que era um equipamento que era usado só pelos vizinhos ricos ali do lugar e, portanto, o, um espaço com o qual a maior parte da população da cidade, do Estado, enfim, não teria qualquer, não, não teria qualquer laço afetivo, não, teria qualquer, não, não estabeleceria com ela qualquer relação mais simbólica, e, portanto, é, não me parecia ser o caso de justificar uma discussão em torno da, do reconhecimento daquilo como patrimônio cultural do Estado. Mas, enfim, mais uma vez, eu estava errado, porque, de fato, como o Kim comentou, é, é um espaço central, fundamental para é, a formação esportiva, enfim, para o estabelecimento de um sistema de fomento à prática esportiva no Estado, que ele estaria ele, ele tá no topo, mas de, de alguma maneira integrado nesse sistema, mas para além disso, também ficou evidente que é um espaço reivindicado por um conjunto extremamente grande de grupos sociais, os esportistas, os frequentadores. Então, nesse sentido, não me interessa tanto pensar no conjunto enquanto patrimônio arquitetônico, porque não me interessa pensar nisso para a arquitetura de um modo geral. O que caracteriza alguma coisa como bem cultural é o fato dessa coisa estabelecer relações com distintos grupos sociais, relações essas que, como está expresso na Constituição Federal, tornam aquela coisa, aquele objeto ou aquela prática, portadora de referência à identidade, e ação ou à memória desses grupos. E ficou evidente, pela maneira como esse espaço foi reivindicado pelos vários grupos, que, de fato, ele é fundamental é, na memória desses grupos, na ação desses grupos, enfim, na formação de identidades, subjetividades, etc. E, portanto, não é porque é do, do Ícaro de Castro Mello, não é porque é a arquitetura moderna paulista, não é porque é uma obra dos anos 50, não é pela sua inserção urbana. O que é fundamental é, perceber é que houve uma mobilização que justifica no mínimo, a abertura de um debate público em torno do reconhecimento daquele lugar como representativo para esses grupos. E, portanto, essa mobilização é legitima e, e, e torna justificada no mínimo a abertura de um processo de tombamento, porque ficou evidente essa, essas relações simbólicas, ficou evidente essas relações afetivas. E aí o que aconteceu? O espaço que, em tese, é destinado a promover essa discussão pública, que no, no âmbito estadual é o Condefat, ele se recusou a priori a fazer discussão. Ele se recusou, ele não se recusou simplesmente a tombar o espaço. Ele se recusou a abrir um processo de tombamento que ia permitir o estabelecimento dessas instâncias de diálogo e de inventariação. Ele se recusou a fazer isso. E ele se recusou porque a formação do Condefat, como vocês já tinham apontado, ela foi é, golpeada pelo Dória, que fez com que é, a representação das universidades fosse amplamente reduzida, sendo que as universidades já eram o pouco de representação da sociedade civil que havia no Condefat. Ou seja, se a gente quer que os órgãos de preservação sejam órgãos representativos da memória, da ação e da identidade desses vários grupos formadores da Sociedade de São Paulo, faltam ali certamente, por exemplo, representantes dos esportistas, pensando nesse caso específico, ou dos grupos culturais que eventualmente é, atuam no lugar, enfim... É muito limitada a representação dos vários grupos sociais da maneira como está previsto no, na composição do conselho. E aí um conselho que já era caracterizado só pela burocracia do Estado e pelas universidades, quer dizer, pelo digamos, pelo notório saber, o Dória reduziu a participação das universidades e limitou o conselho quase que totalmente aos representantes da burocracia do Estado, com quase nula participação de outros agentes sociais. Você tem ali o representante do Instituto dos Arquitados do Brasil, você tem a OAB, enfim, é... você tem representantes de classe, mas é... não há, de fato, representantes do conjunto da sociedade. E aí, isso faz com que um órgão que se pretenda representativo do patrimônio cultural do Estado, legitime uma decisão que já estava tomada. Quer dizer, é uma atitude completamente farcesca. Se é absurda essa sessão. Desse equipamento público para o ente privado, da forma como ela está colocada, é ainda mais absurdo essa, essa fantasia, essa fachada de democracia que foi colocada na decisão do condefate porque é uma coisa que foi feita para carimbar de legitimidade democrática, uma coisa que não tem legitimidade nenhuma.
0: Hora de Prumo 15, Complexo de Tucano. Neste episódio, contamos com as participações de Gabriel Fernandes, Kim Cirilo, Natália Gaspar e Victor Dariano. Também utilizamos áudios de uma reportagem da TV Globo. Na data da publicação deste episódio, o processo de concessão do Complexo do Ibirapuera estava suspenso por liminar judicial. Essa e outras informações do episódio estão nos links do post. A trilha musical que você ouve é New Millennium, The Dream Theater. Até a próxima.